0: М.К. Хобсон. Оукс Парк. Тебе 39 лет, ты женщина и мать, и ты только что не сказала мужу того, что могло бы спровоцировать скандал и драку. Лето почти кончилось, но дни еще длинные, а вечера еще теплые, полные гудения мух и слепней, и от этого тебе грустно, но ты не знаешь почему. У тебя есть дочь, которую ты уже не понимаешь, хотя ей всего 12. Даже собственная жизнь для тебя загадка. Ты проводишь день за днем в тумане неясного недовольства. Всякая способность к принятию решений и отстаиванию собственного мнения утеряна в бесконечных компромиссах с семьей, ограничениях брака, и каждый новый день накрывает тебя с головой, словно дырявое покрывало. У твоей дочери много подруг, загорелых и сарапанных созданий, таких же диких и невозможных, как и она. Они как будто с другой планеты. Они появляются, словно из воздуха, оказываются у тебя за спиной, а ты никогда не слышишь, как они подбираются к тебе. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Они валяются на диванах в темных прохладных комнатах, смотрят тинник, потягивают капри санс, сминают упаковки лапши быстрого приготовления и набивают рот вкусным крошевом. Они оставляют за собой следы из оберток и крошек. Как-то твоя дочь, которую подговорила ее лучшая подруга, неотличимая от нее, спрашивает, когда ты повезешь нас в оукс парк ты отвечаешь, когда ты уберешься в своей комнате, ты знаешь, что она никогда этого не сделает, и поэтому тебе никогда не придется вести ее в Оукс-парк. А потом ты слышишь разговор твоей дочери с двумя другими ее друзьями, мальчиком и девочкой, неотличимыми от нее, из царапанной коленки, загорелой до черноты кожи, волосы, как верхушки молодой кукурузы, и футболки, демонстрирующих непоколебимую преданность героям аниме. Они сидят в тени крыльца, лижут фруктовые моложные на палочке и капают разноцветной слюной на серые от солнца и времени ступеньки. В парке есть привидение, говорит мальчик. Там кто-то умер, и теперь там бродит призрак. Ты замираешь и прислушиваешься. Раньше ты об этом никогда не слышала. Ты хочешь спросить, кто там умер? Там и в самом деле есть привидение. Как оно выглядит? Но никто из детей наверняка не знает никаких подробностей, поэтому эти вопросы остаются незаданными и неотвеченными. Дети бегут на улицу и уносятся на своих велосипедах, оставляя после себя обертки, палочки и лужицы сахарной сладости. Муравьям на радость. Ты выходишь в интернет. Оукс-парк – небольшой парк аттракционов, расположенный в 3,5 мили к югу от центральной части Портленда, штата Регон. Парк был построен Регонской гидроэнергетической железнодорожной компанией и открыт в 1905 году. В то время парки для отдыха и развлечений часто сооружались поблизости от трамвайных путей. Большой деревянный каток для катания на роликах открыт круглый год. Примечательно, что в Оукс-парке до сих пор сохранился орган, теперь он является самым большим в мире органом, установленным на катке. В настоящий момент штатным органистом Оукс-парка является Кейт Форчин, который играет по четвергам и воскресеньям. Все разноцветные, шумные, павильоны, лотки со сладостями, женщины в юбках с клинями и мужчины в соломенных шляпах. Ты узнаешь, что двери и окна в танцевальном зале снабжены сетками от насекомых и что пол катка покоится на понтонах и поэтому остается на плаву, когда разливается протекающая неподалеку река Виламет. О мертвом ребенке для привидений ничего. От этого настроения у тебя немного улучшается. Поселившаяся внутри смутная тревога отступает. Возвращается муж, и вы не говорите о том, о чем вы оба не хотите говорить. И ты готовишь ужин, и вы едите перед телевизором, задернув окна от летнего солнца, которое летом так поздно закатывается за горизонт. На следующий день ты получаешь электронное письмо от молодого человека, которого зовут Чак. Он работает в Парке. Ты уже забыла, что писал ему. Время интернета не похоже на обычное время. Но когда сообщение появляется в твоем почтовом ящике, ты вдруг вспоминаешь, что заполнил на сайте форму о вопрос об истории парка. Твой вопрос был коротким. Есть ли в Окс Парке привидение? Ответ Чака почти столь же краток. Некоторые посетители и сотрудники парка сообщают, что видели призрак девочки. На вид ей лет 12. На ней типичная для 70-х годов одежда. Она крадет сладкую вату и катается на аттракционах. Ее любимый аттракцион – осьминог. Твои пальцы яростно печатают вопрос. Она счастлива? Но ты не нажимаешь кнопку «Отправить», потому что ты понимаешь, что Чак не знает ответа. Скорее, его знаешь ты. Когда ты в последний раз ездила в Окс-парк, тебе было 12, это был 1977. Ты помнишь, как ты сидел на заднем сидении доджа, американская сталь, неслась по узкому Сэлвудскому мосту, а во все четыре открытых окна лился убийственный жар? Руки у тебя липкие от поты, и ты одета в шорты Хаггар и футболку Гранималс, Купленную в магазине Сёрс Сыплас в Ллойдовском торговом центре. Волосы у тебя светлые, как верхушка молодой кукурузы, а кожа загорелая до черноты и покрытая царапинами. Их до того много, что ты похожа на карту звездного неба. Твои родители холодно молчат, они ссорились всю ночь пролет. Это твоя награда, твои репарации, гарантирующие то, что в этом мире все идеально. Профиль твоего отца жесткий, красивый и мужественный. Лицо мамы свежее и нежное, у нее гладкая стрижка, как у Дороти Большие янтарно-цвета солнцезащитные очки. Внимательный взгляд. Твои ноги липнут к винилу. По радио играет отель «Калифорния». Твои родители останавливают машину под узловатыми нездоровыми деревьями. Кажется, будто небольшая стоянка расположена не в том месте. Чтобы доехать до нее, надо миновать сторожку и мастерскую, перед которой разбросаны старые детали от аттракционов. Ты входишь в парк через задние ворота, как будто пробираешься туда тайком, аккуратно обходя самые крупные трещины в разбитом асфальте и стараясь не споткнуться о корне деревьев. Твои родители поотстали и негромко между собой разговаривают. В последнее время они говорят друг с другом, только когда ты их не можешь слышать. Чтобы добраться до новых аттракционов, тебе нужно пройти старую аллею, вдоль которой стоят брошенные аттракционы, не работающие уже много лет. Старые здания рассыпаются величественно и не спеша. Серебряные дерево и лупящаяся краска, великолепные фонари с разбитыми в незапамятные времена лампами, на которых свели гнезда птицы, кучи тополиного пухов в давно не метеонных углах. Круглый вход одного покосившегося строения забит досками. Он похож на гигантскую решетку ливнего стока. Ты бежишь к нему, вглядываешься в щель между досками, что там в темноте. Прохладный воздух, сочащийся сквозь щель, пахнет плесенью. Родители зовут тебя, и ты бежишь туда, где расставлены новые аттракционы. Стальная паутина колеса обозрения, разноцветные зверинец карусели, гигантский конструктор американских горок, собранный из ржавого железа, огромных болтов и перепачканного машинным маслом дерева. Дальше к северу тянется трасса для картов, пахнущая бензином и сжженной резиной. За ней начинаются долины реки и зловонные болота, по которым разбросаны отслужившие свой срок автомобили и разлохмаченные шины. А дальше по аллее светится неоновая вывеска «Самолеты». Но на самом деле там стоит осьминог, вращающий щупальцами, в которых он держит черные луковицы кабин. Ты стоишь в очереди, чтобы прокатиться на осьминоге, и видишь возле лотка со сладостями парня и девушку. На ней майка и светло-голубые шорты, у нее длинные гладкие волосы, струящиеся вниз по спине. Она заложила за пояс большой палец, а сгибом локти придерживает плюшевую обезьянку — Видимо, выигранную в каком-нибудь призовом аттракционе. У парня густые кудрявые волосы, и он обнимает, по-хозяйски пригаживает ее. Ты хрустишь воздушной кукурузой. Ты не понимаешь их, и вдруг осознаешь, что и не хочешь их понимать. Отец куда-то отлучился, и с тобой сейчас только мать. Она больше понимает их. У нее на лице грусть и боль. Солнце палит по-прежнему, но ты начинаешь мерзнуть. Очередь движется, и тебе уже скоро садится на осьминога, но ты чувствуешь, что скоро небо затянет с облаками. Ты чувствуешь, что скоро пойдет дождь, скоро станет холодно. Твои родители будут скандалить и драться, скандалить и драться. Начнется учеба, и у тебя будут новые учители в классной комнате с натертыми полами и новая одежда. А затем колледж, и ты окажешься далеко-далеко отсюда, оттуда, где старые мудрые здания поддерживают порядок времен. Ты станешь девушкой с прямыми блестящими волосами, у тебя появится кудрявый парень в обрезанных по джинсах. Вы займете место своих родителей. Тебе исполнится 39 лет, ты станешь женщиной и матерью, и все будет бессмысленно и не очень больно. Ты видишь все это в течение одного долгого ужасного мгновения. Ты видишь, что все это будет повторяться и повторяться без конца. Ты катаешься на осьминоге с матерью, а затем ты убегаешь. Ты находишь безлюдное место, замусоренный угол между электрическими аттракционными автомобилями неподалеку от уборных. Ты забиваешься туда, садишься, обхватываешь колени руками. Прижимаешься лбом к коленям и закрываешь глаза. Ты представляешь себе призрака, пустую оболочку, которую можно бить и мять, уступчивую, как твоя мать, когда перед ней маячат огромные кулаки твоего отца. Податливую, как та девушка с длинными гладкими волосами, когда кудрявый парень нависает над ней, словно туча, закрывающая солнце. Ты притворяешься, что это существо есть на самом деле. Ты приказываешь ему занять твое место там, в мире других людей. Ты шепчешь, и не смей сюда возвращаться. Ты думаешь, это как игра, как прятки. Ты спрячешься от времени страха, от предательства и горя. Она, эта другая девочка, вместо тебя поедет в машине твоих родителей, вместо тебя будет жить в их доме. Она будет спокойно жить такой жизнью, потому что в ней нечему страдать. Она не будет чувствовать страха, потому что она не чувствует вообще ничего. Легкая и неосязаемая, как туман, как воздух, пойманный покрывалом. А ты останешься в Окс-парке. Днем в самые жаркие часы ты будешь спать, а вечерами, когда зажигаются фонари, старые дома будут шепотом рассказывать тебе о том, что они видели за свою долгую жизнь. Ты будешь дружить с ними, и они будут заботиться о тебе вечно. Тебе 39 лет, и ты женщина и мать. Ты просыпаешься утром после череды беспокойных снов, тягостных, бегущих по кругу снов, полных криков и тусклого света и запаха жженого сахара и опять скандалишь с мужем. Ты говоришь ему, что он испортил тебе жизнь. Ты говоришь, что очень жалеешь, что вышел за него замуж. Говоришь, что никогда не любил его. Говоришь, что ненавидишь его и, говоря, это, сама чувствуешь это чувство подобно тошноте, что это правда. Вы долго орете друг на друга и оба опаздываете на работу, а дочь опаздывает в школу. Ты отвозишь ее. Она, съежившись, сидит на заднем сидении, и ты скорее ощущаешь, чем видишь ее тревогу. Ты ее хорошо понимаешь. Ты помнишь его, это чувство, когда все разваливается, когда мир вокруг рушится. Это странное, незнакомое воспоминание. Оно как будто принадлежит кому-то другому, кому-то похожему на тебя. Ты не едешь на работу. Ты возвращаешься домой, сидишь в гостиной на диване, а зной, словно кипяток, льется на дом сверху и лезет в открытые окна. Ты задергиваешь занавески, преграждая ему путь, включаешь все вентиляторы, но все равно ужасно жарко. Задремываешь, и тебе снятся здания с облезлой краской, с забитыми окнами и дверями. Ты думал, они таят свои тайны, ты думал, они мудрые, но в них ничего нет, ты просыпаешься от собственного крика. Вечером ты едешь в Волкс-парк. Воздух покоен, чистый, пронизан светом. На закате ты сворачиваешь с Селвудского моста, и солнце бьет в глаза с такой силой, что они начинают болеть. Ты едешь по дороге, ведущей в парк, и в золотом воздухе блестит тополин и пух. С реки Виламет налетает ветер и треплет выцветшие нейлоновые флажки. Фонари в парке, скорее всего, уже зажжены, но ты их пока не видишь. Все здесь изменилось. Большая потрескавшаяся асфальтовая плешка, где раньше была картовая трасса, превратилась в большую гладкую автомобильную стоянку. Болото теперь стало лугом, расчерченным многочисленными тропинками и площадками для пикника. Все стало как будто меньше. Многие из тех аттракционов, которые были здесь раньше, исчезли, даже поднимающая скоростная карусель со злыми клоунскими лицами. Тебе она никогда не нравилась, потому что она пахла соляркой, и после нее кружилась голова и тошнила. Вместо старых горок из дерева металла стоит что-то пластиковое, разноцветное, с многочисленными петлями. Ты проходишь мимо бывшего рудника с привидениями и вспоминаешь, что очень боялась туда заходить. Теперь этот аттракцион называется «Путешествие Льюиса и Кларка», и вместо скелетов на тебя выпрыгивают бобры. Кругом одни второсортные и заимствованные развлечения с дешевыми рисунками и избытком супергероев. Из колонок выплескивается альтернативный рок. Не осталось ни одного старого заколочного здания. Их сравняли с землей, и теперь на их месте большая площадка для пикников и футбольное поле. Ты подходишь к лотку и покупаешь воздушную кукурузу. Она произведена в Китае продается в герметичном пакетике из фольги, и совершенно безвкусная. Ты садишься на старую зеленую деревянную скамью и дожидаешься темноты. Ты замечаешь ее раньше, чем она тебе. На ней, шорты хагары, футболка горнимался из серс все В руке у нее сладкая вата на палочке. Она беспрестанно оглядывается по сторонам, пробираясь через толпу с беспокойной целеустремленностью потерявшуюся ребенка. Лоб озабоченно нахмурен. Затем она видит тебя, ее лицо озаряется радостью и облегчением. Тебя, словно горячая вода из ведра, окатывает чувство: Гнев, обида, горечь, жалость. Она бежит к тебе, хватается за тебя грязными ручонками, прижимается чумазым лицом к твоему животу и плачет. Ее храбрая бдительность растворяется в прерывистых схлипах. Она рыдает, потерявшийся нашедшийся ребенок, и ты, пытаясь ее успокоить, гладишь ее по лопаткам. Она цепляется за тебя изо всех сил. Проходящие люди видят это и сочувственно цокают и качают головами. Ты наслаждаешься моментом, не торопишь его. Думаешь о дочери и вспоминаешь миллион выражений ее лица, которые ты никогда не могла расшифровать. Теперь ты понимаешь их все. Вспоминаешь всю ту сотню раз, когда ты ненавидела мужу, жизнь, работу, даже собственного ребенка. «Я хочу домой», — схлипывает она прямо тебе в рубашку. «Я хочу домой». «И ты хочешь забрать ее домой». Ты посадишь ее на заднее сиденье, и она уснет, измотанная многолетними испытаниями. Ты повезешь ее домой, и к тому времени, когда ты туда доберешься, она исчезнет, растает в твоей машине, сплавится с тобой в единое целое. Ты снова станешь целый. Оукс Парк потеряет одного призрака, а ты приобретешь. А затем случится скандалы, драка, еще скандалы, драка, и еще, и ты снова увидишь бесконечную череду дней, лежащую перед тобой, и увидишь, как смотрит на тебя дочь и поймешь, что написано у нее на лице. Отвращение, жалость и стыд. И, возможно, ты ударишь ее, обидишь так сильно, что она сотворит собственного призрака, и все это кошмарное колесо повернется еще раз. Эта выворачивающая наизнанку петля снова замкнется. Ты не можешь забрать ее домой. От ужаса перед тем, что ты сейчас собираешься сделать, у тебя болят все мышцы. Ты не должна об этом думать. Просто сделай и все. Как там тебе всегда говорили, глаза боятся, руки делают. Ты берешь ее за руку, и вы уходите. Она успокоилась, довольна, что ее уволят. На щеках сохнут последние слезы, но из носа еще течет. Вы идете к старой автомобильной стоянке в дальнем углу парка. Но на самом деле ты ищешь то место позади электромобилей, позади уборных. Оно такое же, как и 27 лет назад. Здесь валяется тот же мусор. Даже тополиный пух тот же. Ты садишься на землю и берешь ее на руки, баюкаешь несколько минут, прижимаешь груди говоришь ей, какая она храбрая. Она захлебываясь тараторит, Фразы, как соломенные веточки. Она не хотела, это была просто игра. Она не хотела потеряться. Она боялась, она долго искала тебя. Ты шепчешь Шш, Евуха, А в это время твои пальцы находят рукоять кухонного ножа, который ты прихватила с собой из дома. Ты внезапно и сильно черкаешь ножом по ее гладкому коричневому горлу. Из него бьет фонтан, но это не кровь. Из нее вытекает время. Миллион золотых закатов и белых освещенных фонарями ночей. Из нее вытекает страх, черная вселенская тень, тягучая, как патока, из нее вытекает страдание. Она бьется у тебя в руках, вздыхает, как смертельно раненый зверек. Она уменьшается, тает. Скоро от нее не остается ничего, кроме запачканной старой одежды и сер сю Ты заталкиваешь эти тряпки в какую-то щель. Ты идешь к машине дрожишь всем телом, но это просто реакция организма. Разум твой спокойный, и все вокруг снова становится смутным и далеким. Твоя привычная немелость возвращается, и ты знаешь, что все будет хорошо. Она останется в Окспарке, Она будет кататься на аттракционах и есть сладкую вату. Но она станет другой. Она будет ощущать весь тот страх, от которого ты скрылась. Легкая и неосязаемая, как туман, как воздух, пойманный покрывалом. Днем, в самые жаркие часы, она будет спать, а вечерами, когда зажигаются фонари, она будет напряженно, лихорадочно искать в толпе свою мать, которую она не хотела терять ей жизнь, которой она не хотела сдаваться. Ты оставляешь эту девочку ее призраком и возвращаешься к своим. Послесловие. Когда я искала историю о привидении, которую я могла бы рассказать, то сосредоточилась на Орегоне, моем родном штате. Орегон знает много известных легенд о потусторонних силах об обитающем на маяке убитом капитане корабля, о страшной уборной, в которой всегда течет вода, а призраке коровы, которые провоцируют аварии на старом 97-м шоссе. Но меня целиком захватила следующая дразнящая строчка. В этом парке развлечений, построенном в 1890 году, уже более 20 лет обитает призрак потерявшейся девочки в одежде, типичной для 70-х годов. Эта сюрреалистичная фраза рассыпана по всему интернету. Ее просто копировали, никак при этом не объясняя. Ее ясность и одновременно загадочность завораживали, особенно в сочетании с тем фактом, что я сама нередко бывала в этом парке как раз в то самое время. Я часто ездил в Окс-парк в 70-х. Ребенок с мороженым в бумажном стаканчике или сладкой ватой. Может быть, я видел эту девочку, которая стала привидением. Может, даже говорил с ней. А может, я даже была ею. Из этого сплава сюрреалистического и личного быстро вырос рассказ. Больше всего остального я старался запечатлеть на бумаге ощущение одного страха, который не подвластен времени. Страха обнаружить, что призраки могут оказаться ближе, чем ты думаешь, и там, где бы ты никогда не подумала их искать.